0: À Lyon, vous écoutez Lyon 1 Lyon 1 Lyon 1 l'invité politique du samedi, avec Lyon positif,
1: Frédéric Duval. Bonjour à toutes et à tous, je suis heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission l'invité politique, le samedi de 11h à midi sur Lyon 1 Et on va partir un peu dans le nord du coup de la métropole avec vous, Damien Monnier, Bonjour Bonjour Vous êtes le maire de saint Caen. Alors faut pas se tromper parce qu'il y a deux satonnées, il y a un satonné-camp et un satonné-village, et vous nous expliquerez tout à l'heure un petit peu la distinction, parce qu'on pense parfois que c'est la même commune, mais ce n'est pas le cas. Tout à vous fait. êtes un... je dis... Euh, un jeune maire, mais un ancien élu, même si vous êtes encore très jeune. Et je suis ravi de vous rencontrer parce que je vous connaissais pas. Et j'avoue que je connais peu votre collectivité. Donc ça va être l'occasion pour nos auditeurs de, de la découvrir et de vous découvrir. Euh, comme vous le savez, on commence toujours par une question d'actualité. Évidemment, on ne pouvait pas euh, commencer cette émission ce samedi sans avoir une, une vraie pensée pour Gérard Collomb, évidemment, euh, pour tout ce qu'il a apporté à la commune, à la ville et ce qu'il a fait de notre ville. Je voulais vous demander, vous, votre sentiment, parce que je crois que vous l'avez bien connu, vous étiez aussi aux obsèques. Quels souvenirs vous en gardez de l'homme, du politique,
0: du bâtisseur C'est quoi votre sentiment aujourd'hui eh Vous l'avez rappelé vous-même, c'était un maire bâtisseur, il a fait beaucoup pour la ville de Lyon. C'était un homme, je pense, d'action et de conviction, qu'on soit pour ou contre, mais au moins il avait un vrai projet politique pour la ville de Lyon. Il est venu à plusieurs reprises à saint et en 2020, j'ai effectivement décidé de, de le suivre dans sa campagne aux élections métropolitaines. C'était euh, Gérard Collomb, c'était un homme engagé, engagé pour sa ville, engagé pour les Lyonnaises et les Lyonnais et puis avec une, partie, une personnalité quoi, qui ouais, lui appartenait. Pour, pour le jeune
1: élu que vous étiez à l'époque, et c'était votre première campagne de maire, est-ce qu'il y avait quelque chose, Alors, je ne sais pas si c'était de l'impressionnant, ou est-ce que ça imposait le respect, ou que, quels souvenirs vous en gardez Je crois que c'était aussi quelqu'un qui avait une, une réelle capacité oratoire, qui prenait toujours le temps, qui était euh, un vrai, vrai maire de terrain. Est-ce que vous avez gardé après des presque des enseignements de, de ce qu'il faisait ou de sa pratique qu'il avait, de la, de la politique, j'allais dire.
0: Oui, sur le terrain, je pense qu'il avait cette facilité à aborder différentes personnes de tous niveaux. Et donc, c'était intéressant de discuter avec lui sur ce qu'il avait vécu, ce qu'il avait mis en place pour Lyon. Et puis, encore une fois, il avait un vrai projet politique. Et, puis, qui... et puis, de la constance, j'allais dire. puisque
1: 50 ans, presque, consacré à sa ville avant d'être élu, il y en a qui auraient abandonné. Mmh. Euh, je disais, dans votre parcours, qui... Alors, je ne sais pas s'il y a un point commun, mais vous êtes né Enfin, vous êtes de, de Staten-et-Camp, votre famille depuis très très longtemps. Tout à fait. Et c'est vrai que vous devenez maire un jour de votre commune. Quel regard vous avez sur ça Est-ce que quand vous étiez jeune, hein, vous êtes conseiller municipal, je crois, autour de 24 ans. Qu'est-ce euh, qu que ça fait tout d'un coup de se voir euh, des années après maire de sa propre commune, entre guillemets
0: C'est une petite fierté personnelle quand même. Euh, la fierté de voir ses parents aussi, euh, qui, qui voient mon évolution. Et puis euh, voilà cette commune que je connais bien, donc euh, j'ai grandi. Il y a des très bons souvenirs et donc euh, bah, c'est toujours des bons moments partagés à satonner avec les satonnardes et les satonnards. Oui. Qu'est-ce que qu'est-ce qui vous amène à la politique C'est aussi souvent quelque chose qui m'intéresse parce
1: que c'est pas tout à fait un hasard. Est-ce que c'est d'abord et avant tout quoi la... La passion de la commune, l'attachement, l'engagement associatif, quel a été votre parcours d'engagement à vous en fait
0: Oui, c'est effectivement l'attachement à cette commune dans laquelle je grandis, où ma famille a vécu, le mouvement associatif qui m'a aussi beaucoup apporté étant jeune, et puis en 2008, je décide de rencontrer le maire, Pierre Abadie, et il n'y a qu'une liste à l'époque, et toute la liste est élue, et donc je suis le dernier de liste, et en avant quoi. Et qu'est-ce que ça,
1: ça vous procure? Enfin, à dire aujourd'hui, là, vous êtes maire, ça fait 15 ans de mandat. On est, quand on arrive comme ça, j'imagine, en 2020. Alors, on reviendra sur les circonstances, sur votre projet, sur le, le parcours. Mais on se confronte tout d'un coup à une forme de, de réalité, hein, de, de, de ce mandat que vous endossez au moment où on vous met l'écharpe, à part de la fierté. Qu'est-ce que tout d'un coup, est-ce que ça vous oblige Est-ce que ça vous responsabilise? Est-ce que tout d'un coup, Bien vous sûr. sentez aussi le poids d'une pression et de la responsabilité?
0: Le soir même de l'élection, oui. Ouais. effectivement on ressent le poids des responsabilités et qui ne vous a pas quitté depuis du coup et qui ne quitte plus du coup voilà c'est pour ça
1: c'est aussi sans doute un, un, un sincère dos alors vous avez aussi une, une particularité qui est intéressante euh, c'est que vous avez conservé une activité professionnelle euh, c'est pas un secret hein, non, fait, euh, maître de conférence je crois en, en droit, droit public, public. Euh, à, à l'UCLI euh, pourquoi ce, ce choix d'études et comment est-ce que d'ailleurs c'est intéressant parce que de, le droit public comment est-ce que je veux dire est-ce que vous vous en servez est-ce que c'est quelque chose qui vous a apporté dans vos études le fait de Mieux connaître aussi peut-être la mécanique des collectivités. On parlait un peu de, de la métropole, on parlera peut-être du modèle métropolitain. Est-ce que, pourquoi avoir conservé une activité professionnelle
0: Est-ce qu'elle vous sert un peu dans votre quotidien Oui, complètement. Cette activité me sert en tant que maire, mais comme l'activité de maire me sert dans mes études, enfin, avec mes étudiants, ah. parce que je peux montrer des exemples précis, des anecdotes vécues en tant que maire, et donc ça illustre bien mes enseignements. Euh, à la Cato. Et puis, euh, aujourd'hui, la complexité d'être maire, c'est aussi le poids des normes. Hein Et donc, euh, maîtriser quelques notions, euh, quand on arrive en début de mandat, c'est utile. Est-ce que vous avez l'impression,
1: d'ailleurs, parce qu'on entend beaucoup de, de vos collègues, hein, mais je, je sais que vous y étiez aussi, j'étais il n'y a pas longtemps, ce, au Congrès des maires, en discutant avec beaucoup d'élus, euh, on a l'impression qu'aujourd'hui, être maire, euh, c'est, euh, si je caricature, beaucoup d'ennuis, euh, moins de moyens... Euh, euh, plus d'incivilité à votre égard et des difficultés croissantes. Ouais, c'est ça le métier de maire aujourd'hui. Oui,
0: complètement. On le voit au quotidien. Euh, sur les réseaux sociaux, il euh, y a des vraies difficultés, moins de pouvoir aussi. les mmh. difficultés budgétaires, on les connaît tous. Donc, euh, effectivement, c'est pas tous les jours simple. Et, et ça, en même temps, c'est passionnant. Euh, oui, c'est la passion anime. qui vous guide, mais ça ne crée ça.
1: pas trop de. De frustration, je veux dire, parfois dans, dans la capacité à faire ce qu'on aimerait faire, que tout d'un coup on peut plus faire
0: C'est assez frustrant, euh, dans certaines situations où ben, on se sent euh, pas utile, euh, où la personne vient frapper à la porte de la mairie, on ne sait pas comment répondre à sa demande, et ça c'est difficile. Mais faute de moyens, faute, faute de, de, moyens. de possibilités, faute de, et trop
1: de normes. Alors, on en fait, parlera dans, dans une deuxième partie de l'émission, un peu de... De la commune, de votre bilan de mandat, etc. Je voudrais qu'on s'arrête encore quelques instants sur sur la dimension métropolitaine, puisque c'est un sujet qui est régulièrement abordé euh, avec les élus que que je reçois. Euh, la nouvelle gouvernance métropolitaine, euh, dans un système hérité, hein, d'ailleurs de ce qu'avait fait Gérard Collomb, euh, a, a souvent été euh, au début ou moins, peut-être encore aujourd'hui, vous nous le direz, assez critiquée dans la c'est-à-dire dans la relation qu'elle avait avec les élus. On sait que les élus, les maires, sont moins représentés qu'avant. Euh, un certain nombre de parlementaires, dont Étienne Blanc Monsieur Vincent Day aussi le porte vrai. une proposition de loi pour euh, faire évoluer les choses, est-ce que vous pensez que le modèle métropolitain
0: est arrivé peut-être pas à bout de souffle mais du moins qu'il faut le changer dans sa gouvernance aujourd'hui Oui, je pense qu'il faut changer le modèle métropolitain moi je suis dans une situation où c'est une élue d'opposition de la commune qui représente la ville à la métropole, et donc pour moi c'est un handicap parce qu'on n'est pas dans les rouages on n'est pas dans les couloirs, on n'est pas dans ce qui se fait à la métropole, il y a des très beaux projets qui sortent de fond, hein, bien souvent, qui réunissent tous bords politiques, quand on parle du handicap, par exemple. Et là, ben, on passe à côté. C'était
1: pourtant un progrès hein, dans le. Parce que la, la métropole est, est un cas unique en France, et c'était la seule dans laquelle il y avait eu des élections au tout suffrage universel. Est-ce qu'il faudrait le remettre en cause Garder le suffrage universel, refaire les circonscriptions sans être trop technique non. Comment on pourrait faire évoluer les choses
0: Simplement revenir à l'EPCI. Revenir. À ce qui était le statut juridique de la métropole avant. Et puis, comme ça, les maires seront représentés directement. Et ça, c'est très important qu'on ait plus de pouvoir et qu'on soit représentés, représentants de nos communes au sein de la métropole. Ce qui oui. fait que sur les, les sujets directement liés... Euh, euh D'ailleurs, compétences métropolitaines
1: pour vous, euh, comment est-ce que vous avez vu évoluer ces relations avec euh, la, la nouvelle gouvernance Je que sais qu'elles ont été difficiles au début, est-ce que ça s'est arrangé un peu, est-ce que ça s'est amélioré Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a quand même des efforts qui sont
0: faits ou c'est pas encore tout à fait ça pour vous Si, il y a du dialogue et il y a de l'écoute de la part des vice-présidents et du président de la métropole. Là, il aide les communes à l'investissement, donc euh, c'est très important, avec 10 millions d'euros par an, euh, pour les communes qui connaissent un boom démographique, ce qui est le cas de cette après, voilà, ne pas être à la métropole, c'est un handicap. Un handicap, alors je
1: ne sais plus si je l'ai dit d'ailleurs en vous présentant, que vous êtes euh, centriste, alors je ne sais pas exactement, mais non encarté. Euh, Est-ce que c'est possible aujourd'hui euh, de ne pas appartenir
0: à un parti politique et qu'est-ce que ça a comme avantage de, de ne pas être dans un parti politique D'être indépendant, de servir pour le bien commun et l'intérêt général pour sa commune. Voilà, je pense qu'il ne faut pas être de droite ou de gauche pour euh, gérer sa tenue camp. Parce que du centre, il y avait quand même
1: des propositions qui existent. Tout à fait. Hein voilà. Donc, euh, pour l'instant, non, mais peut-être euh, un jour, réfléchir. en tout cas centriste. Alors, je, je disais, et puis on continuera évidemment dans la deuxième partie de cette émission, que et camp ce n'est pas la même chose que village. Tout à village Pourquoi est-ce qu'il y a deux villes aussi proches qui portent le même nom Et est-ce que la confusion elle n'est pas
0: problématique parfois Alors, le 4 avril 1908, nos deux communes se séparent. J'avais d'ailleurs retrouvé en tant que juriste un article d'un grand juriste, Maurice Oriou, qui avait commenté euh, cette séparation des deux satonais Satonais camp, euh, effectivement, tourné euh, vers un bourg qui se développe avec le camp militaire, et puis Satonais Village qui a voulu garder euh, une identité plus de village. Aujourd'hui, on essaye de travailler ensemble, et il le faut, je pense que nos deux communes sont jumelles, on a le même code postal. Oui. Et ça, ça crée pas de confusion sur les adresses et tout? Non, ça va. Ça va. Mais deux maires, donc. Mais quand même. Ils sont obligés
1: de se parler. Tout à fait. Et peut-être un jour des projets de mutualisation, on sait pas. Vous allez nous en reparler dans, dans un moment. On va partir, en tout cas, à la découverte de votre commune, monsieur le maire, dans une deuxième partie de notre émission. Je vous dis à tout de suite. On se retrouve pour la deuxième partie de notre émission, l'invité politique, le samedi de 11h à midi sur Lyon 1 Toujours avec vous, Damien Monnier. Vous êtes le maire de Satoné. Quand euh, vous nous évoquiez juste avant qu'on on se quitte à la fin de cette première partie un peu l'historique de ces deux communes, satoné et Village, satoné et Caen, qui sont donc différentes, mais peut-être qu'un jour elles seront rassemblées, on verra. C'est assez à la mode. Est-ce que vous avez un avis, tiens d'ailleurs, qui parlait de, de mutualisation ou comme jury, sur la fusion qui va arriver là entre Oulin et Pierre Bénit notamment, qui va être une première hein, dans l'histoire de la métropole au 1er janvier 2004 Est-ce que vous pensez... Sans, sans avoir d'opportunité évidemment de, de jugement politique sur ce que décide
0: les maires. Mais est-ce que vous pensez que c'est une piste intéressante aujourd'hui Oui, je pense qu'effectivement il y a beaucoup trop de communes en France, et que et même si elles gardent leur particularité, euh, la mutualisation de communes, la fusion de communes permet euh, bah, de mutualiser les moyens, et donc euh, d'avancer ensemble, et, et ça peut être une chose sur laquelle il faut se pencher et se saisir peut-être mmh. dans les années qui viennent. Ce qui ne fonctionnait pas, surtout à un moment, c'est parce que même si c'était de bon sens,
1: la difficulté c'est quand il y a deux communes qui fusionnent, ça fait un maire de moins. Souvent ils avaient du mal à se mettre d'accord, hein, c'est aussi ça le problème. Alors du coup, euh, il y a toujours dans ce moment de découverte un, un petit moment un peu carte postale. Je veux dire, si euh, on, on ne connaît pas votre collectivité, comment vous la présentez en quelques mots par sa géographie, son histoire, sa population Comment vous présentez votre ville aujourd'hui, monsieur le maire
0: Bien, C'est une jolie commune du nord de Lyon, à 20 minutes de la Pardieu, qui a la particularité d'accueillir le pôle régional de la gendarmerie Auvergne-Rhône-Alpes d'être très boisé, euh, d'être euh, aux portes de Lyon, avec de nombreux commerces, une vie associative très riche. Donc euh, il fait bon vivre à Satanecamp.
1: Il fait tellement bon vivre que je crois qu'une des principales, alors si ce n'est difficulté, du moins un enjeu, hein, j'imagine quand on est un élu comme vous, c'est que euh, si j'ai bien compris, la population de la ville qui est aujourd'hui autour de 7500 habitants a doublé en une dizaine d'années. Mmh. Euh, Comment est-ce qu'on fait face à un tel doublement Parce que je suppose que les gens sont attirés par la qualité de vie, par la possibilité du foncier, etc. Mais
0: aujourd'hui, comment on fait pour gérer cette hyper-croissance ben Là, il est de ma responsabilité d'adapter nos équipements publics. Donc une école, une crèche, et puis de rénover nos bâtiments qui sont devenus vétustes et bien trop petits pour accueillir 7000 habitants. Qu'est-ce qui explique d'ailleurs... On disait un peu rapidement
1: l'attractivité de la commune, c'est que les gens se sont éloignés progressivement du, du centre de Lyon pour retrouver quoi Est-ce que, comme certains de vos collègues, vous dites que c'est un peu une ville à la campagne quand même aussi tout tout à fait, Ça garde un esprit ça village. Garde un esprit village même si c'est pas Satanet Village, attention Tout à fait <rire> Il y a deux villages côte à côte euh, Qu'est-ce qui explique ça En termes de, de mobilité, je me souviens aussi que c'était un, un, un vrai sujet au moment de la, de la campagne hein, pour les métropolitaines euh, Est-ce
0: que c'est accessible aujourd'hui Je crois que vous avez une gare Oui, de... tout à fait On a une gare à 20 minutes de, la, de PRH, 8 minutes de la Pardieu on, a, on est bien desservis en bus Il y a des pistes cyclables Donc, si vous voulez, là-dessus, ça permet l'attractivité de la ville Maintenant, euh, le plateau nord, avec caluire et Rieux-la-Pape et camp ne cesse de grandir en termes d'évolution démographique. Et donc, dans les années qui viennent, effectivement, il faut se pencher sur l'arrivée d'un métro. Ça me paraît euh, quelque chose d'évident ou d'un tram, mais euh, il faut trouver, il faudra trouver des solutions. Parce
1: que c'était déjà en débat au moment des élections de 2001, j'ai l'impression que ça a été réglé, ce sujet, et que d'ailleurs, si on en oui, entend... Tout à on... Fait. Le président Bernard, qui est aussi le président du CITRAL, j'ai l'impression que le métro s'est fini sur la métropole. Tout à fait, pour l'instant. Et je suis pas sûr que le tramway est toujours aussi ça. efficace, mais euh, c'est toujours une attente, en tout cas. C'est ça. Je suppose que vous discutez beaucoup, du coup, avec les, les, vos deux collègues maires, oui. <coughs> à la fois Julien Smati et, et Philippe Cochet, et puis le, le député Vincent de c'est la question comment vous travaillez ensemble sur ce plateau qui a quand même une espèce de, de cohérence géographique, entre guillemets, et un peu sociologique, non
0: Oui, complètement. Alors, on est trois villes différentes malgré tout, avec des, une sociologie différente et trois types de populations, mais euh, une vraie volonté de travailler ensemble avec des projets communs sur l'emploi, l'emploi local, par exemple, la transition écologique, euh, les transports. Donc, c'est des vrais sujets qui nous <coughs> animent et qui permettent effectivement un travail collaboratif. Alors, dans...
1: Dans un moment comme ça, on est à mi-mandat, donc oui. je suppose que c'est le, le bon moment. Vous avez prévu de, de faire un mi-mandat d'ailleurs bientôt ou Oui, tout à fait. On va sortir notre
0: bilan de mi-mandat à peu près
1: pour les vœux. Alors si je vous posais la question comme ça, de but en blanc, est-ce que vous diriez que votre bilan de mi-mandat, il est quoi Il est plutôt positif, favorable Est-ce que vous êtes contente de ce que vous avez fait depuis trois ans bah
0: écoutez, euh, les, ça teneur en jugeront, mais effectivement, quand je remplis les cases, beaucoup de cases sont cochées, quoi, entre le programme et euh, ce qu'on va présenter à la population. Euh, beaucoup de projets vont sortir aussi, parce qu'on est arrivé dans une période Covid, avec un an et demi où, euh, effectivement, on a pris du retard sur le début de mandat avec pour lancer les projets. Comment est-ce que vous avez vécu d'ailleurs
1: euh, cette, cette période, qui on en parlait en préparant cette émission, qui semble à la fois euh, lointaine, mais dont les conséquences sont encore très visibles et toutes proches J'imagine que quand on est comme ça à son premier mandat de maire et que la première chose qu'on a à faire, c'est de gérer la sécurité sanitaire de sa population, c'est pas simple. Non, c'est
0: compliqué avec des situations, de <rire> familles qui viennent nous rencontrer, euh, très compliquées, euh, des violences intrafamiliales, par exemple. Et là, vous êtes démunis quand vous arrivez. Donc ça, c'est des vraies questions euh, de formation des élus dès le début de mandat. Bon, là, c'est un contexte particulier, mais malgré tout, la formation des élus, ça compte. Et ça devrait être obligatoire, C'est vrai que c'est d'ailleurs
1: un, un sujet... Euh... Et les violences intrafamiliales, on n'y pense pas forcément toujours, mais les, les élus sont souvent euh, c'est-à-dire la, la première possibilité d'alerte, d'observation hein, du dispositif, souvent par le, le biais du CCAS, etc. Il et y a des fait. formations aujourd'hui spécifiques pour attirer l'attention des élus mmh. sur ce qui se passe dans les familles, que ce soit pour les enfants, notamment Compliment. pour les femmes, beaucoup, et pour
0: certains hommes aussi. Mais, mais vous avez été confronté tout de suite à ces situations Ces situations, ou alors de surendettement, par exemple, hein, des familles qui n'arrivaient pas à boucler les fins de mois et ça, c'est compliqué.
1: Ouais. Alors comment on fait Du coup, on, même si vous étiez déjà élu, on disait ah, c'est une chose que d'être adjoint, c'en est une autre, que tout d'un coup, on dossier, la responsabilité. On se met pleinement dans, dans le mandat. J'ai l'impression que, et à côté de votre activité professionnelle, c'est quand même l'essentiel de votre temps et comme un, un sacerdoce, quelque part, quand je vous entends, quand je vous regarde et vivre
0: ce mandat. On y pense matin, midi et soir, et complètement. On le, je veux le vivre pleinement aussi. Euh, et puis parce que c'est passionnant. Donc il euh, y a tellement de choses à faire et à construire qu'on s'y met, euh, met tout de suite. Qu'est-ce qu qu'on y trouve d'ailleurs comme, euh, comme
1: reconnaissance dans ce mandat Parce qu'à un moment, ce n'est pas désagréable aussi d'avoir une forme de reconnaissance. On parlait des incivilités, de la difficulté, de, de l'évolution du regard euh, des citoyens sur l'autorité, entre guillemets, et même le maire qui est un peu parfois bousculé. Est-ce qu'il y a encore euh, quand même des satisfactions qui du coup
0: euh, raniment un peu la flamme comme ça Oui, dans les projets que nous menons. Par exemple, quand on voit aboutir un projet, c'est intéressant. Dans l'équipe que nous formons, tant des élus que l'équipe administrative. Et puis, les enfants, par exemple, quand on va à l'école, on ressent quand même un certain respect de la part des enfants. Et donc, ça, c'est une petite satisfaction. Petite satisfaction qu'ils reconnaissent le maire. Quand Ils sont très impressionnés. Oui, quand <rire> même, un petit peu. Alors, on va
1: repartir un petit peu dans le détail, puisque donc, au moment de votre projet municipal en 2020, je suppose que vous aviez quelques éléments clés de programme. C'était quoi votre envie quand vous devenez maire, où est-ce que vous voulez emmener cette commune, à part évidemment l'adapter à la grande évolution
0: qu'elle connaît, mais c'est quoi vos priorités quand vous commencez votre mandat La priorité, ça reste la transition écologique, malgré tout, donc adapter nos équipements publics, les rénover, ça c'était un point, un point important, un second groupe scolaire est à l'étude, et puis ce guichet unique auquel je tiens particulièrement, parce que, pour moi, nous n'avons pas été labellisés France Service, mais pour moi, quand quelqu'un vient frapper à la porte de la mairie, il doit trouver une réponse, et une réponse concrète. Même si on n'apporte pas le service, donc il est ailleurs, mais on doit lui apporter une réponse. cest que c'est une manière un petit peu,
1: peut-être, nouvelle ou plus efficiente de remettre en place euh, le service public de proximité. Concretant. Ça demeure la porte d'entrée pour les, les citoyens et les habitants de la mairie. C'est évident. Même si le... on ne peut pas
0: répondre à tout, c'est ça qu'on est. C'est ça. Si le maire est à portée d'engueulade, il faut aussi qu'il apporte des, des solutions, et, et des solutions concrètes, même si, oui, on n'apporte pas le service, il est à côté, mais au moins, on donne l'information. Est-ce que c'est compliqué de, de mettre en place, euh, comme ça, un, un guichet unique Parce que
1: je suppose que, je ne sais pas combien vous avez de... De, de personnel qui travaille dans, dans la dans la commune en équivalent de temps plein 80 80 donc c'est quand même aussi une manière peut-être de, de s'organiser en transversalité hein. c'est ça la la, la la fonction publique territoriale bouge beaucoup et est très moderne il y a des gens qui travaillent énormément mmh. il y a aussi parfois des expérimentations je me souviens qu'on avait parlé de ça avec le maire d'écully Sébastien Michel sur la la mise en place d'une semaine de quatre jours en mmh. collectivité euh, comment est-ce qu'on on mobilise aussi euh, les personnels sur un guichet unique qui demande peut-être plus de transversalité, plus de fonctionnement en commun Est-ce que c'est aussi comme un,
0: un chef d'entreprise qui met en place un, un nouveau service Oui, complètement. Là, on, on endosse la casquette de chef d'entreprise, euh, d'une petite PME, et donc on essaye de les mobiliser, de les sensibiliser aux actions de la métropole, aux actions de l'État qui peuvent être mises en place, pour qu'ils puissent s'intéresser à l'environnement territorial, et pas seulement à la commune, pour apporter des solutions. Ils y répondent très favorablement, euh, et puis là, euh, en février, on va fermer la mairie, une journée, tous les services publics, pour que tous mes agents puissent se retrouver une journée, tous ensemble, d'abord apprendre à se connaître, et puis euh, ils vont travailler pour voir un peu quelle valeur ils portent au sein de cette collectivité, et les valeurs du service public. Et ça, euh, je suis très satisfait que ça puisse se mettre euh, en place. Dans les, les projets qui étaient les vôtres
1: au moment de, de votre élection, je crois qu'il y avait trois termes qui résumaient un peu votre projet, c'était protéger, accompagner, soutenir. Euh, qu'est-ce que vous mettez derrière et qu'est-ce qui s'est passé concrètement Est-ce qu'il y a des, des mesures particulières, des équipements qui vont sortir de terre, qui, qui racontent un petit
0: peu tout ce que vous avez fait concrètement euh, protéger effectivement la sécurité, hein, de nos habitants, même si on a 420 familles de gendarmes. Euh, oui. On imagine comme ça, mais peut-être à tort, que
1: la sécurité est plutôt assurée ou qu'on est peut-être plus attentif quand il y a 400 gendarmes dans une ça. commune.
0: Je me dois d'être exemplaire, accueillir un pôle régional. Donc, oui. euh, voilà, on va renforcer la sécurité par la vidéoprotection, oui. le recrutement de policiers municipaux. Vous avez déjà une police municipale
1: Oui, de deux agents. C'est pas forcément facile. Comment est-ce qu'on vit d'ailleurs, euh, indépendamment des questions de sécurité, mais avec euh, euh, j'allais dire un pôle comme ça de gendarmerie, c'est-à-dire une structure qui est à la fois dans la ville et à côté de la ville Est-ce que ce sont des, des personnes, parce que je me souviens de, de villes de garnison, comme on appelait à l'époque, où il y avait des casernes vrai. qui ont parfois fermé, etc. Ça avait un gros impact sur la, la vie économique. Est-ce que là, ils sont dans la vie économique Est-ce que vous avez des, des relations avec eux Ou est-ce qu'ils sont un peu parfois en marche quand même c'est bien sûr une fierté, mais comment vous gérez les relations avec eux Et comment ils s'intègrent dans, dans, dans la vie du quotidien
0: Alors, ils s'intègrent parce que c'est des jeunes familles. Donc forcément, ils viennent à l'école, dans les crèches. Euh, on essaye de les faire, de les associer dans la vie associative, beaucoup. Euh, parce qu'on veut qu'ils participent aussi à l'animation de la ville. Euh, ils consomment local, donc ça c'est important. Après, euh, on a de très bonnes relations avec le général pour essayer justement euh, de mutualiser aussi certains moyens. Ils ont de très beaux équipements sportifs. Mmh. Et euh, il les ouvre à la population. Donc, ça, je m'en réjouis. Et il y a peut-être peut des choses à faire
1: aussi, j'imagine. On parlait d'autorité ou de sécurité sur peut-être la formation, y compris peut-être parfois d'agents ou de, de, de travaux. Je sais qu'il y a beaucoup de maires qui sont aujourd'hui formés par des équipes, je crois, de la gendarmerie, du GIGN sur les, les situations de conflit situations de crise. Donc, vous êtes quand même un peu équipés pour ça. Tout donc, protéger, c'était un premier point. Accompagner, est-ce que, en termes de sociologie, est-ce que c'est une ville plutôt jeunes du coup, quelle est la, la tranche d'âge et qu'est-ce qu'on a accompagné C'est plus des jeunes familles en fait. C'est des arrivent.
0: jeunes familles qui sont installées. D'ailleurs, les anciens parfois ne s'y retrouvent plus parce que l'évolution a été très rapide. Mais c'est des jeunes familles, des jeunes couples qui s'installent, qui font un premier achat, ça tenait. Donc euh, voilà, il faut essayer de, de les accompagner dans leur démarche euh, du quotidien. Ce qu'on fait d'ailleurs,
1: parce que quand il y a beaucoup de familles qui arrivent, il y a forcément à la fois une demande d'équipement, mais aussi une demande de logement. Tout à fait. Je suppose que, comme partout, le foncier, c'est compliqué. Mmh. Et qu'on est en plus dans une période où la construction de, de logements est particulièrement difficile. Et je ne suis pas certain que les années à venir apportent des solutions. Comment est-ce qu'on vit euh, cette tension Est-ce qu'il y a chez vous une tension euh, locative d'achat ouais. de logement Comment on fait dans ces cas-là quand on est maire
0: C'est évident. C'est ma première demande lors de mes permanences en mairie. On vient me voir pour trouver un logement. Il y a une crise du logement telle qu'aujourd'hui, ouais, c'est une vraie préoccupation. Maintenant, c'est ce que je dis, ça tenait quand à jouer le jeu En doublant sa population, euh, forcément, on a construit avec une zone d'aménagement concertée sur 16 hectares. Donc euh, voilà, on a 30% de logements sociaux qu'il faut rénover. des bâtiments très vieillissants, donc euh, il faut les rénover. Il y a une urgence là-dessus. Pour l'instant, euh, je souhaite que pendant ce mandat et dans les 5 ans qui viennent, euh, on gèle, entre guillemets, le PLU hein, pour nous laisser aussi respirer. Mais après, oui. avec la gare, effectivement, on aura... Oui, le, le PLU,
1: Alors le PLU, vous êtes dans, en métropole, c'est vous qui avez la main sur le PLU, c'est aussi la, mé c est c est la, métropole. la métropole. Donc c'est un souhait que vous adressez, c'est des métropole. discussions que vous avez des euh, avec, je suppose, Renaud père qui s'occupe de ça. Madame Vessilier. Et Madame Vessilier. Euh, et alors, est-ce qu'ils sont attentifs à oui. vos demandes et ils comprennent la, la situation bah, Ils
0: comprennent la situation et l'évolution que ça tenait à vécu. Donc là, pour le coup... Euh, on est en phase, oui. Accompagner des jeunes, euh, soutenir.
1: Qu'est-ce qu'il y a derrière cette démarche de soutenir Et qu'est-ce que vous avez mis en place euh,
0: concrètement dans nos... Soutenir nos commerçants, puisqu'on arrive dans la période Covid, donc ils ont beaucoup souffert. Mmh. Euh, soutenir les populations les plus fragiles, donc l'accès aux droits avec ce guichet unique. Et puis soutenir les familles en difficulté, oui. Et... En termes de, de commerce de proximité, est-ce que vous êtes... Euh, alors...
1: Suffisamment éloigné pour avoir suffisamment de commerce ou trop près de grandes communes pour en avoir pas assez. Est-ce que c'est assez équilibré et quelle est la, la marge de manœuvre d'un maire parce que je crois qu'elle est quand même assez limitée. Tout à sur fait. Sur les commerces, sur la bon préemption. Euh, souvent, on découvre qu'un qu magasin ferme et que c'est remplacé par autre chose. Et ça, vous arrivez à l'expliquer à vos populations ou comment euh, vous compliqué. discutez avec les commerçants pour ça?
0: Alors on a une union des commerçants qui est très dynamique et puis on a Perica qui fait la jonction entre Calu et rieux une grande zone artisanale. Et donc là on essaye de mutualiser, de travailler ensemble moi aussi. Mais sur le, le commerce de proximité, nous on veut renforcer pour... On a un vrai centre-ville et ça c'est un atout. Et je souhaite des commerces de proximité pour consommer local lancer un appel. Qu'est-ce qui vous manque, par exemple, que vous aimeriez absolument avoir dans votre
1: commune Une jolie poissonnerie. Une jolie poissonnerie Un fromager. <rire> fromager. C'est le moment hein, de passer des, des annonces effectivement, et ben pour, pour attirer du monde sur cette belle commune. Écoutez, le message est passé et puis on va parler de la suite de, de, de votre bilan et puis évidemment de, de transition puisque c'est un vrai sujet dans une troisième et dernière partie de notre émission. À tout de suite. On se retrouve pour la troisième et dernière partie de notre émission, l'invité politique, le samedi de 11h à midi sur Lyon 1 Toujours avec vous, Damien monnier je rappelle que vous êtes maire de saint quand et pas saint village Et on a compris, si vous avez écouté toute cette émission, pourquoi. On parlait un petit peu de votre bilan de mandat, on parlait de, de vos réalisations. Euh, dans un bilan, il y a un aspect euh, positif et puis parfois un aspect un peu négatif. On oublie ça, hein, il faut faire la, la part des Bien choses. Est-ce qu'il y a, euh, alors hormis effectivement la situation que vous avez connue hein, de, du Covid qui, qui a frappé l'ensemble des élus, est-ce que vous avez... Non, pas des regrets, mais des, mais des choses sur lesquelles vous dites, bah tiens, là, on n'est pas encore au bout, ou là, on aurait pu peut-être aller plus vite, ou là, j'aurais pu faire mieux, des, des choses que vous voulez remettre en place dans une deuxième partie de mandat, en vous disant, là, tiens, ça, on est passé un tout petit
0: peu à côté. Peut-être sur le projet du pôle Petite Enfance, là, qu'il faut accélérer, j'espère qu'il va sortir avant la fin du mandat, il le faut pour la population, euh, notamment aussi sur la vie associative, accélérer deux, trois projets. Pour que, pour satisfaire les adhérents de la vie associative. Comment est-ce qu'on fait d'ailleurs
1: quand on est maire? Parce qu'on parlait un peu de, euh, parfois de la frustration, mmh. de la nécessité de renoncer. Hein, et, je dis souvent que, que je comprends dans, dans, dans votre fonction, euh, qui n'est pas un métier. D'ailleurs, comment vous considérez votre mandat? C'est quoi? C'est une fonction? C'est un moment? C'est un engagement? C'est en tout cas pas un métier? Comment vous le vivez? Comment vous le racontez? C'est un CDD quand
0: même, hein. ouais. euh, c'est un job à temps plein, ouais, euh, mais précaire. Mais précaire, effectivement. Et transitoire, souvent on dit. C'est vrai. Pour autre chose, on verra par la suite. Mais pour l'instant, il faut le vivre à temps plein. Un jour, ça s'arrêtera. C'est pour ça que je garde aussi ma, ma fonction première qui est d'enseigner et j'aime ce métier aussi. Ce que je dis souvent, c'est que du coup, euh, être mère, c'est un
1: peu passer son temps à choisir. Ouais. Alors choisir c'est pas toujours simple ouais. parce qu'on se fâche avec ouais. les gens, on renonce à d'autres choses Et puis parfois on n'a pas toujours les moyens de choisir On parlait un peu des difficultés aussi euh, de financement, euh, euh, la difficulté des normes et ce genre de choses Comment est-ce que parfois on arbitre, on parlait de la, la vie associative ouais. La vie associative elle est nécessaire mais derrière bah, il faut parfois des subventions, il faut des salles, il faut des équipements Comment est-ce que parfois on apprend à dire non quand on est maire du coup
0: Il faut beaucoup de pédagogie Hein, donc euh, expliquer notre nom, et donc ça passe beaucoup mieux auprès de la population ou des adhérents du, de la vie associative. Ouais, qui qui comprennent quand même qu'on ne peut pas... bien mieux, ouais, effectivement. Qu'on peut pas tout faire, et on n'a pas tous les moyens, et qu'on est limité, finalement, financièrement, euh, ça c'est évident. Faire des choix. Faire des choix. Qu'est-ce qu qu'il y a d'autre comme euh,
1: projet à l en parler euh, De transition, évidemment, la, la transition c'est quelque chose qui est, qui est, qui est arrivé, euh, alors pour certains plus récemment que d'autres. Est-ce que vous, vous avez toujours eu... Euh, une forme de conscience de, de la réalité, de ce qui était en train de se passer, en vous disant, bah oui, moi comme gestionnaire
0: d'équipement notamment, je dois faire face et dois me lancer là-dedans très vite. Ah ouais forcément, quand on arrive en place, tout de suite, je souhaite rénover les bâtiments qui sont énergivores, et euh, l'État nous subventionne en ce sens. Effectivement, il y a une sensibilité écologique, et il faut penser l'avenir en pensant écologie, oui.
1: C'est une demande, d'ailleurs, de, de, de vos habitants, de plus en plus. Oui. Qu'est-ce qu'ils vous demandent? Ils vous demandent plus et mieux de nature. C'est quoi la demande écologique, aujourd'hui, des, des habitants? Parce qu'on parlait du vélo, hein. Est-ce que, alors, je, je crois que les voies lyonnaises ne vont pas jusqu'à chez vous. On a la voie verte. La voie verte. Tout à fait. Tout Mais est-ce que le vélo, par exemple, s'est développé? Est-ce que vous l'encouragez? Qu'est-ce qu'ils viennent de vous demander, les habitants, quand ils nous disent on veut plus de, et mieux d'écologie, entre guillemets? Plus de verre. Plus de verre? Plus de verre, moins de béton. Moins de béton. Ça, c'est une évidence. Du coup, est-ce que vous êtes dans une logique, comme par exemple à Lyon, de, de, de changer les cours d'école, ce genre de choses, ou de les
0: concevoir déjà un peu plus oui. de nature oui. On est en train d'y réfléchir pour justement transformer ces cours d'école, les végétaliser. Et puis, on a la particularité, nous, d'avoir un arboretum qu'on comprend sans cette espèce d'arbre. Qui ré... ces arbres résistent au réchauffement climatique. Donc, euh, c'est euh, une expérimentation. Certains sont morts cet été à cause de la chaleur, puis d'autres ont survécu. Chose, un un arboretum qui appartient à la commune ou Qui appartient à la, à la commune et en lien avec la métropole. D'accord. Hein, Qu'on est en train
1: d'aménager. Et qui est un lieu qui, qui est ouvert au public Tout à fait. D'accord, donc les gens peuvent aller découvrir un certain nombre l'espèce et on y fait des expérimentations pour comprendre les essences qui seraient le plus à même de résister, etc. Tout à fait,
0: c'est ça. Donc les promoteurs viennent, les bailleurs sociaux, et puis tout individu qui se, se renseigner. D'accord, qui peut mettre ça dans son jardin et choisir les bonnes, les bonnes espèces. Les bonnes espèces pour l'avenir.
1: Est-ce que ça veut dire, que, parce que c'est aussi un, un débat que j'ai avec les, les élus et les hommes politiques que je reçois, d'ailleurs c'est souvent une question, est-ce que vous, vous vous considérez comme un homme politique ou comme
0: quelqu'un qui fait de la politique et bah Écoutez, non, je ne me considère pas comme un homme politique. Non,
1: mais euh, vous faites justement de la politique, ouais, vous avez des décisions et des choix politiques. Tout à fait.
0: Et qu'est-ce qui explique euh, mais...
1: cette relative je vais dire, euh, discrétion par rapport à l'engagement, hein, qui est tout à fait légitime Mais est-ce que vous pensez que c'est peut-être pour être, pour être plus facilement compris de tous, parce que c'est moins clivant, parce que ce n'est pas forcément utile dans votre quotidien Oui, ce n'est pas utile dans mon quotidien. Ouais, ça ne change pas la vie de ça vos ça habitants Ça change pas la
0: vie de mes administrés, pas du
1: tout. Mais... Quand ils viennent vous voir, ils ne vous parlent jamais de, de la politique nationale ou des grands sujets ou des soucis, ce n'est pas, pas leur problème. C'est peu.
0: peu. Il faut régler les problèmes du quotidien.
1: Le local, le Et local. Et pourtant, je pense qu'on fait de
0: la politique avec un P majuscule ouais. pour le coup. Vous voyez, mmh. service du bien commun ou d'intérêt général.
1: Et c'est là que ça se passe du coup. Même l'écologie, euh, vous avez l'impression que les maires ont la possibilité d'agir dans leur quotidien concrètement pour ah oui. aller dans le sens des transitions. Oui, je
0: pense, par des gestes du quotidien mais il faut accompagner ces gestes-là qui peuvent sauver la planète et c'est urgent de le faire oui. qu'est-ce qu'il y a ah, d'autre euh, qui pourrait être mis en œuvre la rénovation
1: est-ce que vous avez fait des, des plans lumière, ce genre de choses est-ce qu'il y a des expérimentations en particulier sur lesquelles vous souhaitez
0: peut-être travailler tout à fait, on a abaissé la lumière et éteint, on a éteint certaines rues de la ville donc là aussi, pour gagner en, en énergie et puis c'est un geste euh, écologique hein, pour, pour l'avenir donc ça c'était important aussi pour nous on a un plan vélo au sein de la ville donc euh, voilà, des déplacements aussi même si tout le monde ne peut pas faire du vélo donc euh, il faut qu'on s'arrête du moins pas dans toutes de circonstances ça. à part, euh, vous avez un
1: maire comme ça, un collègue le maire de Mesieux, yeux qui, qui, ouais. qui fait tout en vélo c'est que c'est un... Un fan de vélo, il fait, je crois, il nous disait à peu près 800 km par semaine ouais, en vélo. Ça, oui, non, c
0: est, c est, c est, ça vous en êtes pas là, vous Non, non on pourrait le faire, c'est ouais. pas une ville, un territoire très grand, pas très étendu. Ça monte pas trop Ah bah par rapport à Lyon, on est quand quand même. sur la colline. On est sur la colline, hein, donc...
1: Euh. <rire> un petit vélo électrique. Comment vous, vous voyez le, le, les perspectives de développement, du coup euh, On vous disait, on va essayer de geler un peu le PLU euh, j'ai l'impression que le mot qui est encore là pour les années à venir, c'est accompagner la transition et continuer à s'adapter. Peut-être
0: moins de projets, mais peut-être les faire mieux ou aller ralentir un petit peu Des projets qualitatifs de services publics, ça oui. c'est évident. Il faut vraiment qu'on les adapte et ça c'est ma responsabilité sur ce mandat-là. Et ça c'est ce qu'il faut faire pour s'attonner dans les années qui viennent et adapter nos équipements. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a d'autres comme idées
1: intéressantes dans votre bilan de mi-mandat dont vous pourriez nous parler, ou dont vous êtes particulièrement fier ou on a vu ce que vous n'avez peut-être pas tout à fait fait euh, Souvent, on se projette, c'est un peu comme euh, si on passait un nouveau contrat, d'ailleurs, avec ses habitants, parce qu'il faut aussi, parfois, s'adapter, tenir compte de... Euh, souvent, souvent j'ai l'impression que les, les habitants s'en aperçoivent pas, mais quand on conçoit un, un projet municipal euh, qui a 4 ou 5 ans, aujourd'hui, la réalité, euh, qui aurait pu prévoir tout ce qui s'était passé Comment est-ce qu'on s'adapte sans cesse comment est-ce et évoluer les les projets comment on, alors vous nous avez dit hein, comment est-ce qu'on renonce à certaines choses comment on va vers des nouvelles choses qui n'étaient pas forcément euh, programmées parce que souvent
0: les habitants ils arrivent avec le projet et disent bon bah alors euh, c'était écrit là pourquoi ça se passe et, pas quoi et ça je pense qu'il faut respecter le pacte de départ quoi c'est-à-dire qu'il faut cocher les cases il euh, y a eu un engagement et euh, il faut répondre à cet engagement là euh, les projets nous nous les mettons en place euh, on avance euh, malgré ce temps de covid qui nous a ralenti mais euh, notre bilan de mi mandat sera positif et ensuite, on va adapter aussi nos projets par rapport aux demandes de la population. Euh, le guichet unique, qui, par exemple, c'était quelque chose que j'avais pensé avant la campagne, mais qui va se réaliser concrètement là dans les mois qui viennent. Pareil, on a la disparition de la Poste. Bon, La Poste décide de quitter la commune, ce qui est étonnant, parce qu'on développe, on s'agrandit, on a plus de population. Elle réduit ses horaires à 12 heures par semaine. C'est inadapté pour la population, pour les jeunes actifs. Et donc, de fait, on va créer une agence postale communale. Alors, ça, c'est quelque chose qu'on n'avait pas anticipé et qui s'est fait... Euh, ça, faisait par partie en fait. des choses, d'ailleurs, qui sont dans, normalement dans le
1: dispositif France Service. C'est ça euh, aussi. Voilà. Donc, ça vous fait un peu à côté ça, on va euh, le faire. pour pallier... Euh, mmh, tout à fait. Euh, dans, dans un mandat euh, d'élu, il euh, y a aussi ben, des moments où on essaie de peut-être de faire euh, autre chose. J'ai vu que vous ne faisiez pas forcément de politique, que vous êtes vraiment très absorbé... Euh, par, par, votre, par votre quotidien d'élu, est-ce qu'il y a quand même un temps pour euh, faire autre chose et, et comme on est sur le terrain, là aujourd'hui, on, on est samedi, euh,
0: qu'est-ce que vous faites de, de vos week-ends, par exemple, concrètement Ah bah là, sur le terrain, puisqu'on a eu la cérémonie des nouveaux arrivants, ensuite un marché de Noël avec les aînés et puis des commerçants de la ville. Donc euh, le samedi, c'est le terrain, et puis le dimanche, c'est la famille. Oui, vous
1: Il faut avez savoir avoir un petit peu en famille, comment est-ce qu'on se ressource quand on, quand on est en famille Est-ce qu'on arrive à ne pas parler que ça, c'est un peu comme ouais, pour quelqu'un de lambda, qui ne parle pas de son
0: boulot quand il rentre à la maison, c'est ça Oui, c'est difficile, on emporte souvent la mairie à la maison, quoi, ouais. donc on en parle.
1: Et il euh, y a aussi quelque chose qui, qui m'intéressait de, de connaître, dans une petite collectivité comme la vôtre, mais en même temps en, en périphérie de Lyon, il y a souvent un sujet autour de... De la culture, par exemple, est-ce que vous avez la possibilité de de, de construire une politique culturelle, ou est-ce que vous avez l'impression que les gens vont et viennent et sont plus à Lyon entre guillemets que vous essayez quand même avec des associations de
0: bâtir ouais, on quelque bâtit, chose là-dessus On bâtit un programme culturel qui est dense d'ailleurs parce qu'il y a des visites de, visite de musées dans Lyon, on accompagne conférences. Vous organisez des
1: choses aussi par rapport, parce que vous n'avez pas tous les
0: équipements forcément, mais forcément, vous accompagnez. On accompagne, on a le Radiant à côté, donc on n'a oui. pas concurrencer le Radiant. C'est vrai que c'est ce pour la volonté, puis c'est pas du tout opportun. Mais on a une belle politique culturelle et puis on a décidé, et ça c'était pas prévu non plus la gratuité de tous nos théâtres, euh, parce qu'aujourd'hui il y a besoin de rire, <rire> et de s'amuser un peu vu la période Covid, et donc on avait décidé après cette période Covid de rendre gratuit. Tout de manière culturelle. ponctuelle, pérenne. Pour l'instant, ce sera jusqu'à la, jusqu la fin du mandat. Sans condition, jusqu'à la fin du mandat, on peut assister à tous les ouais, événements. Parce que ce n'est pas ce qui va enrichir la ville non plus. Ouais. Et puis, si on peut faire plaisir un peu à la population. Ouais, c'est peut-être aussi une manière de faire découvrir un hein, certain nombre
1: d'univers à des personnes qui étaient peut-être tout tout moins à fait. envers la culture. Tout à fait. On ferait le bilan à la, à la fin du mandat, du coup. C'est ça. Je verrai, je ferai le bilan. Des manifestations aussi à venir, je suppose, on en parler, Marché de Noël, le Téléthon, enfin vraiment, vous essayez de faire vivre votre commune et vos associations. Est-ce qu'on a le temps, alors, de faire du sport Je ne sais pas si c'était, parce que j'ai beaucoup d'élus qui qui courent, C'est pas forcément votre cas. Est-ce que le sport fait un peu moins partie de votre vie maintenant Ça l'a ça été une époque, mais un peu moins
0: Un peu moins, j'ai au sport, actuellement, je suis plus croyant que pratiquant. D'accord, mais vous y croyez toujours Mais j'y crois toujours. Le temps de lire un peu, je crois que vous, le du coup, vous
1: trouvez le temps de lire. Est-ce qu'on a... Quand on est élu, le temps de lire autre chose que des, dire, des livres utiles. Oui. Quels sont vos, vos livres de chevet, par exemple, Alors, en ce moment
0: Il y en a beaucoup sur le, sur le... le chevet, mais euh, j'aime bien Eric-Emmanuel Schmitt, Anna Gavalda, et puis à côté, Jean Viard, Jérôme Fourquet.
1: Est-ce que ça vous permet quoi de... De saisir aussi un petit peu peut-être ce qui se passe, ou les évolutions ouais. de la
0: société, ou de, de mettre des mots sur les choses. C'est ça, c'est important aussi de prendre du recul, hein, comme le congrès des maires est une bonne prise de recul, c'est important d'y assister. Vous avez croisé moi.
1: beaucoup d'élus d'ailleurs, de collègues.
0: Beaucoup d'élus, beaucoup ouais. de collègues, et puis des très bons niveaux, des conférences, vraiment de bonne tenue. Donc ça c'est important d'y assister, et de prendre ce recul-là, d'échanger entre nous. Ouais, c'est un peu de, de ce, une sorte de formation continue permanente de l'élu. Complètement, puis ça nous rebooste sur une année.
1: C'est vrai que c'est pas toujours facile hein, L'ambiance est assez délicate Alors vous le savez On, on est aussi euh, bon, Chez musique et à la radio ici On se, on se quitte souvent en musique Qu'est-ce que vous avez choisi comme morceau Pour euh, qu'on se sépare
0: Un morceau de piano euh, Assez euh... Assez simple, l'étudiante et Monsieur Henry, c'est un film que j'aime bien. Et puis euh, la musique qui, qui accompagne me plaît beaucoup. Alors le piano, c'est pas un choix non Je crois que Vous avez fait beaucoup de musique à un moment. Ouais, J'ai fait du
1: piano. Ouais. Voilà, moins de temps, pareil, de pratiquer. C'est ça. Croyant mais moins pratiquant pour ça, le coup. Tout à fait. Bon, mais bah, écoutez, en tout cas, c'était un plaisir de vous recevoir et de découvrir votre commune. On suivra ça avec attention puisque on est à mi mandat mais on est déjà parti vers les prochaines échéances. Je suppose que vous serez présent à ce moment-là, il n'y a pas de raison qu'on vous y voit pas. Même s'il est souvent trop tôt pour annoncer l'avenir, il n'y a que Grégory Doucet. Je crois qu'elle dit qu'il serait candidat, mais vous, pour l'instant, vous verrez bien. Tout à fait. Ce n'est pas le moment. Merci, Merci de, de cette découverte et d'avoir accepté notre invitation. Et quant à vous, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission. Au revoir.
0: C'était l'invité politique du samedi sur Lyon Première. En partenariat avec Lyon Positif, la plateforme inspirante des acteurs engagés dans la transition du territoire.